0: glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om mat, vikt och föräldrorot hos föräldrar som kommer från olika länder. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med... Sara Ask, dietist. Dietist och författare. Ja, måste. ja roligt. Och det vi ska prata om, är det är... Bland annat så är det så att risken för att få övervikt när man är liten, den skiljer sig beroende på var ens föräldrar är födda någonstans, eller hur?
1: Ja, man ser en sån skillnad mellan alltså skillnad i risk för övervikt och fetma mellan svenska barn och barn med utländskt ursprung. Som eh, faktiskt inte kan förklaras av socioekonomiska faktorer. Och heller inte av de här faktorerna som hur länge man fick amma. Om man fick amma eh, mammas eh, utbildning eller BMI och så vidare. Så det, det verkar vara något ytterligare där som spelar in. Som känns viktigt att komma till rätta med. För att öka chansen för jämlik vård Eller jämlik hälsa.
0: Mm. Och vad tänker man så att det här kan bero på då, om man nu, om det inte kan förklaras av, av socioekonomi?
1: Ja men Dels så verkar det finnas en ökad oro för barns vikt, både oro för undervikt och övervikt. Och den i sin tur kan påverka, för man har också sett i. Eh, studier från Sverige så har man sett att beteendet föräldrars beteende eller man tittar framförallt på mammors beteende för man ser att det är mammans ursprung är viktigare i det här fallet än pappans ursprung eh, och då ser man att beteendet kan också variera mellan mammor beroende på var man är född någonstans eh, där man ser en ökad förekomst av så här, viljan att kanske få barnet att äta mer eller faktiskt att försöka få barnet att äta mindre
0: att det, det beteendet är vanligare hos mammor som är födda utanför Europa. Så då har du att göra med någonting som jag har med mig från min egen barndom, ja, kanske. Ja. Hur man beter sig när man ska Exakt. lära visa barn. Hur, ja. hur man är och så. Exakt. Och vad är det där för beteende som du beskriver då? Eh. Ja när man tittar i, i forskningsstudier
1: så, så kan det benämnas som pressure to eat och det kan ju vara olika saker förstås men att på olika sätt försöka liksom truga eller med olika trick. Jag menar, det är det ju många som har för sig för det är ju viktigt att säga också att det här är ju på, på befolkningsnivå som vi pratar inte på individnivå så att det innebär ju inte att alla från andra länder gör på det sättet och eh, det innebär ju heller inte att det här är ett sätt att lära barn äta på som, som man eh, aldrig ser bland svenskfödda föräldrar såklart. Eh, men jag tror ju om jag ser till min erfarenhet av de föräldrar som jag har stött på och då framförallt det har ju varit väldigt tydligt eh, framförallt mammor som jag har träffat så så har jag sett allting från små försiktiga knep att få barnet att äta mer till faktiskt ren tvångsmatning som har gjorts utan egentligen att tänka att det är någonting man har gjort som man borde vara tyst om. Utan det har liksom beskrivits för mig ganska, eh, vad ska man säga, ganska, på ganska, jag hittar inte riktigt något ord men ja,
0: rakt upp och ner så där. Yes. Och då ligger det någon slags tanke bakom det här om att barn, att barn inte själva har en lust till mat och det är den jag stöttar utan det här är mitt ansvar som förälder att jag ser till att barnet äter det som jag ja, vill att den ska äta. Liksom. Precis, det, det är så
1: som jag tolkar i alla fall. Att man ju i allra högsta grad vill barnets bästa och då tänker man... Jag kan bara spekulera och då tänker jag att eh, i viss mån så måste du ha att göra med, eller måste du kanske inte, men om jag spekulerar, att det kan ha att göra med att har man sett barn till exempel eh, i, i sitt liv om man har erfarenhet av att barn som är lite knubbigare klarar en d-r-e-period bättre till exempel om man inte har tillgång till adekvat sjukvård eller om man har hört sina föräldrar berätta om barn som har svultit eller man kanske har sett det själv. Den, det borde ju vara
0: någonting som påverkar vad man sen tycker är lagom vikt för ett barn. Mm. Jag tittade på förmiddagen tillsammans med Kerstin Bergqvist som jag jobbar tillsammans med på data från barn på BVC här i Stockholm nu, treåriga barn. Och då såg jag att var femte förälder har sagt att de är oroliga för eller har funderingar kring barnens aptit och barnens, hur barnen äter när de är tre år. Och bland föräldrar som har födda i ett annat land än Sverige så var det 30 procent. Det var liksom en väldigt stor skillnad. Och när jag sen tittade lite djupare vad det handlade om så var det väldigt sällan så att det var övervikt man var orolig för. Utan det var liksom markant ökad... Eh, risk att man var orolig just för att barnet var underviktigt ja. om man inte var född i Sverige. Ja. Så det, det tänker jag att det kanske är något sånt där kulturellt eller någonting som man har med sig. Som du säger att man har erfarenhet av barn som man vägt för lite och inte ja. klarat det. Ja. perioder.
1: Jag tänker att det kan spela in i alla fall. Och sen också vad, vad anses eh, i den kultur som man kommer ifrån. Vad anses vara lag om vikt? Eh, är det så att det, jag spekulerar vidare. Liksom. Är det så att, att, att det indikerar välmående och välstånd om man väger mycket till exempel? Kan det finnas liksom någonting fint med det på det sättet? Att det är laddat med, med, andra, alltså med fler faktorer än vad... Det kanske är för oss. Jag vet inte om sånt kan spela in. Kan det också finnas genetiska risker? Ja, alltså det de här olika forskarna som jag har läst studier från har lyft det också. Man ser till exempel, då nämner de kunskap om adoptivbarn från Chile. Där man då kan se att de väger, de ökar. De har en högre risk för övervikt än. De svenska familjernas biologiska barn.
0: I samma familj? I samma liksom. familj,
1: ja. Och då tror man ju eftersom de lever i samma matmiljö då. Så tror man att, de, att det kan vara något genetiskt
0: som ligger bakom. Att de löper ökad risk för övervikt. Så det finns flera delar i det här. Både Absolut. hur man som förälder ja. ser på barns vikt. Också, Exakt. Vad barnen har med sig ja på. Jo, du sa Sara att du, man kunde ha tvingande beteende vid matbordet. Liksom. Kan du säga något mer om det? Alltså,
1: som jag tolkar det så, så behöver det ju inte vara eh, tvingande i en liksom, egentligen otäck bemärkelse, utan det kan vara allt från trick att få barnet att äta mer också, och sådana trick som jag tror att Många oavsett här. En Ja, men precis den där typen av trick. Och då, då lyfter man också att eh, man ser ju en ökad förekomst kanske av stress och psykisk ohälsa i de här grupperna av föräldrar. Alltså som särskilt om man har eh, erfarenhet i bagaget och så vidare, och att det också skulle kunna förklara att man kanske har svårare att. Att liksom ta in och vara lyhörd för, för vad barnet har för behov i mål till situationen. Att det kanske är lätt att man försöker att, att ge mer. Eller, som sagt, att det faktiskt också förekommer att man ser en ökad förekomst av det här. Att man försöker vara restriktiv om man faktiskt är orolig för att barnet får i sig för mycket också. Att man ser båda dem. Både oro för, för barns. Eh, Undervikt, eller oro för barns vikt åt båda hållen, både för att barnen ska väga för lite och för mycket, är det vanligare att man har om man kommer från man, länder utanför Sverige.
0: Om man behöver ställa frågor kring det här eh, med hur man gör i måltidssituationen, så om jag tänker om det är en viktig faktor som spelar mm. roll om man på BSC ser en viktkurva som pekar åt ett håll som man inte gillar. Mm. Hur kan man fråga om det då? Jag tycker om så öppna frågor som möjligt. Eh,
1: för att eh, det går ju ofta till på så väldigt många olika sätt när man äter. Jag vet, det är så lätt att föreställa sig att ja, men då sätter man sig vid bordet när klockan är sex. Så tar man fram grytan och så börjar man äta. Men det där varierar ju väldigt mycket. Så att man har så öppna frågor som möjligt. Och eh, att man inte är rädd tänker jag att fråga... Händer det att du blir orolig? Händer det att du tvingar ditt barn att äta? Att man är väldigt. Att man visar liksom att jag vill veta hur situationen ser ut. Och eh, det vill jag av all välmening. Inte för att jag ska sätta dit dig om du svarar fel, utan jag vill lotsa dig så att det blir så bra som möjligt. Eh, tänker jag. Och sen att man. Eh, att det är bra. Jag tycker att jag har träffat väldigt... Alltså småätande tycker jag är vanligt i alla möjliga olika sammanhang när man pratar om barn, småbarn. Särskilt om det är barn där föräldrarna är oroliga för att de får i sig för lite och så vidare. Men för då sticker man kanske heller till. Men just det här att ställa frågor kring finns det skålar med nötter, torkad frukt? Frukt finns det annat som barnet kan ta mellan måltiderna som kanske gör att barnet när det är väl dags att äta inte egentligen är hungrig så att man hamnar också i en situation där där barnet kanske inte vill ha maten och så är föräldern orolig för att barnet inte vill ha maten kanske inte tänker på att det barnet ätit innan mättar och så vidare så de här vanliga råden kring samspelet
0: och vad är de? då, sa Ja
1: men jag tänker att sätta ett hungrigt barn vid bordet så att barnet sätter gå. Två, tre timmar mellan. Eh, från det att barnet åt senast. Tills det är dags att äta. Att tänka att det är jag som förälder. Som bestämmer vad och när. Som, serverer, som ställs på bordet. När och vad. Ska man säga. Men att det är barnet som väljer hur mycket.
0: Och av vad som barnet vill äta. Och även då extra orolig för att barnet inte ska få i sig tillräckligt och så, då kanske man behöver extra mycket stöd i att ja, våga precis. lita på att barnet faktiskt ja. kan reglera och styra det. Exakt.
1: Och det är ju så oavsett varifrån man kommer förstås. Men jag tänker också att jag skulle ju känna mig mer osäker om jag var i ett annat land och kanske långt ifrån eh, min, mina föräldrar som jag skulle kunna fråga eller så där att man, man också ska uppfinna sitt eget hjul på något sätt. Att, att man kanske behöver extra mycket stöd därför att få bekräftat om det nu är så att kurvan ser bra ut. Att bekräfta det flera gånger, att det ser jättebra ut. Det finns ingenting här jag oroar mig för. Och så
0: när, man, när man får barn i ett annat land än där man själv växte upp. Är det en krock mellan matkulturer och sätt att se det generellt? Liksom, så man behöver ställa om sig lite extra har, har olika kulturer olika syn på alltså, vad man ger småbarn för mat? Jo, eh, det skulle
1: jag ju säga utan att för den skulle utmåla mig själv som någon expert på det området. För det är ju verkligen inte. Men jag tänker att alla som har träffat föräldrar från många olika kulturer och hört dem beskriva maten vet ju till exempel att honung som vi undviker här det är värsta stapelfödan eller bästa eh, i många länder och att man kanske ger en form av te man kanske blötar kex eh, och då kan det ju vara andra varor än de vi har de som vi tänker på när man säger kex det kanske inte alls handlar om Marie mariekex utan kex som i viss mån kan vara järnberikade till och med Eh, så dels den delen, sen skulle jag säga att jag, nu, nu har jag ingen forskning på, på eh, i ryggen att komma med men jag skulle tro att det finns en ökad, vad ska man säga, nu, nu är det ju svårt också att prata om liksom andra länder generellt för det är ju en hel värld därute men men vi kanske är ganska ängsliga av oss och så rädda att ge av familjens mat och så vidare. Jag skulle tro att det är svårt att toppa den ängsligheten <skratt> som vi har här. Man behöver bara åka till Danmark så hittar man inte barnmatsburkar i affären. Så det finns ju väldigt mycket positivt där att ta tillvara, tänker jag. När just i mötet med andra människor från andra kulturer. Att... att stärka det här att det är bra att ge mat från, från den egna familjen. Man ser till att det är bra konsistens och, och så vidare. Men det här att äta tillsammans och se måltiden som något utöver ett tillfälle att få i sig näringsämnen, mm. det tycker jag det, det, har vi det, det, är liksom, det har vi mycket att lära av. av. Och det är jätte, jättebra att äta tillsammans. Eh, sen honungen vill jag nämna bara för att det är ju ändå jag, jag tänker att Även om det kan vara svårt, säger jag av er, egen erfarenhet i alla fall, att få föräldrar att inte ge det till sina spädbarn eftersom det kan finnas en så stark tradition så tycker jag ändå att det är viktigt att informera om att vi har rådet att avstå från honung första året för att det ändå är en... Livsmedelsverket bedömer att det är så pass hög risk att eh, honungen innehåller de här... Eh, Ja, sporerna och klostridium botulinum som kan bli farliga för spädbarnet så det, det måste man ju ändå informera om
0: så att de förstår vad det handlar om. Jag tänker när vi pratar nu att det är verkligen som en hel värld som öppnas av hur man ska, kan prata mat ja. med föräldrar från olika länder både alltså på gott och ord ja, ja. men sen vet jag att du också sa att det finns särskilda risker förknippade med att komma från vissa delar av världen Ja, åtminstone i de forskningsstudier som jag har tittat på. Och
1: det är studier från, från Sverige. Eh, där har man sett en ökad, en trefaldig risk för övervikt om föräldrarna kommer från, eller framförallt mammorna kommer från Turkiet, Nordafrika, Iran eller Sydamerika. Och vad det beror på det vet man inte. Men de länderna har jag återkommande sett. Eh, men eh, övervikt är ju ett problem oavsett varifrån man kommer. Men just eftersom vi ser att det inte verkar vara så som man har trott tidigare. Att man springer av sig de där extra kilorna i takt med att man blir äldre. Utan att det faktiskt är viktigt att komma till rätta med det så tidigt som möjligt. Alltså tre, fyra årsåldern gärna. Att liksom, eh, så är det ju jättebra om man kan liksom finnas där som en stöttande kraft i alla fall. Även om jag menar, vi vet inte är det genetiskt kopplat eller är det, antagligen är det ju multifaktoriellt. Men... Mm. men man behöver
0: vara extra noggrann med det. Då. För visst är det så, det har vi pratat om här i podden tidigare, att det är mycket lättare att förebygga en övervikt hos ett barn än att göra åt en som ja. redan är etablerad ja. liksom. det
1: är ju. Och där är det ju så att det kommer vara olika lätt beroende på vilken genetisk uppsättning man har. Det är olika lätt för olika människor, precis som för olika vuxna, att, att äta lagom mycket. Så det finns mycket forskning kvar att göra på överviksområdet. Men, men det är i alla fall, eh, kan man skruva på några små skruvar om det handlar till exempel om att, att backa lite i måltidssituationen. Att... Eh, att lita mer på barnets hunger och mättnadssignaler till exempel att strukturera upp lite så att det inte finns mat att tillgå eller liksom ätbara saker att tillgå mellan måltiderna och så vidare det är ju jättebra för tänderna
0: också så. jag kommer tillbaka till det här med Liksom beteendet vid, vid matbordet där. för det tror jag är någonting som vi ganska sällan pratar om på BBC. exakt hur man gör när man matar barn, ja, vad är det ja. man tittar på och så
1: ja, det, jag vill ju hävda att hur man äter är viktigare än exakt vad så länge det är mat som står på bordet just för att eh, det är för det verkar vara bra att få så tidigt som möjligt eh, ta ansvar för hur mycket mat som hamnar i magen.
0: Och då är det så att beroende på vem man är förstås. Ja det, det är aldrig så. Ja. Men det är ändå så att det, det finns någon självreglering hos barn. Att lära sig hitta, känna mättnad och hungerkänslor. Och att reglera det där. Som ja. man egentligen då kan haka på som förälder. Om man vågar vara lite lyhörd. Ja
1: exakt. Generellt så verkar det finnas det. Och sen som sagt så kommer det alltid finnas barn där. Antingen de här barnen som saknar botten. Eller barnen som av något skäl knappt har någon, någon aptit. Mm. Eh, men, men den stora liksom, en st gruppen ja, däremellan. Ja, den stora gruppen däremellan. Och den som jag tänker är verkligen bra att nå ut till för att försöka förhindra onödig övervikt. Eh, I form av att... När jag säger onödig övervikt så menar jag om barnet blir överviktigt för att det sker ett missförstånd mellan föräldrar och barn. För man ser ju oavsett varifrån föräldrar kommer så ser man att det finns en eh, tro om att barn behöver större mängd mat än vad de egentligen behöver. Och eh, även när man har tittat liksom, på stora grupper föräldrar- i Sverige och i andra europeiska länder så just det här som du återkommer till att, eh, att man ser att det finns en rädsla för att barnet är underviktigt fast fastän barnet inte alls är det.
0: det. Det ser man också brett. Och det ser du att man ser ännu mer i södra Europa än i norra Europa?
1: Ja, precis. Åtminstone eh, det beror lite på vilka studier man tittar på men, men en ganska ny studie som jag tittar på, där såg man att oro för barnets vikt oavsett, eller åt båda hållen både oro för undervikt och högre oro för övervikt eh, var större eh, än de nordiska länderna eller så här eh, när man tittade på det finns dels som har gjort studier där man tittar på människor som bor på olika ställen, dels som bor i Sverige och som bor eh, i Europa olika delar och där ser man att, att det finns en för att det, det verkar vara svårt för föräldrar att, att bedöma barnets vikt. Även föräldrar till överviktiga barn kan till exempel där i hög utsträckning vara oroliga för att barnen ska bli för magra. Så dels har vi den typen av studier. Och sen finns det studier där man har tittat på föräldrar i Sverige. Dels svenskfödda föräldrar och sen föräldrar från olika som är födda på andra ställen. Där man ser att redan föräldrar födda i Södra och östra Europa, alltså inte särskilt långt ifrån Sverige, har en ökad oro både för övervikt hos barnet och undervikt hos barnet. Så en, en ökad oro generellt för att det man ser kanske inte riktigt är det som är
0: det rätta mm. på något sätt. Du, hur vanligt är det att barn är underviktiga i Sverige? Om man tänker ja, på BVC åldern småbarn. Det är en bra fråga.
1: Jag har inte någon siffra på det. Jag har bara siffran åt andra hållet, än, eller siffran från fyraåringar i Stockholm, där man ser att eh, genomsnitt eh, någonstans 10 har övervikt eller eh, obesitas.
0: Men undervikt har jag inte någon siffra på, tyvärr. Men du tror inte att det riktigt korresponderar till de här 20 procenten som är oroliga för det? Nej, jag har svårt att se det. Jag har svårt att se det. Mm. Tror du att man kan göra någonting om man tänker att det där är så utspritt ändå? Och då, särskilt i föräldrar som kommer från olika länder. Kan man göra någonting ännu tidigare på BVC? Jag tänker redan innan barnet får mat i annan form än att de får flaska eller bröstet.
1: Ja, men jag tänker. Jag har varit i kontakt med en del av BHV-sköterskorna i Norrort som jobbar, det är möjligt att man gör det på flera olika ställen, det är jag inte medveten om, men där man jobbar med hembesök, ökade resurser för hembesök tidigt. Och det tror jag är superbra. För i hemmet så är det mycket lättare också. Vad är det ni ger? Hur ser det ut? Aha, så ser det ut. Och vad sitter ni någonstans? Jaha, men visa. Det är en helt annan... Jag tycker själv att hembesök har varit en sån här riktig aha-upplevelse. Där man möter föräldrarna och barnet på ett helt annat sätt. Men det är bra också för att få en känsla för livsmedelsval och liksom... ja. Allt möjligt.
0: För då, jag tyckte det var så intressant du sa, att jag är mer intresserad av hur man mm. äter än vad man äter egentligen. Och det ja. tror jag går väldigt på tvärs mot mycket av den rådgivning som vi ger kring barn och mat.
1: Ja, det går nog mycket på tvärs åtminstone med det som föräldrar vill höra mm. tror jag. Jag har en känsla av att många vill veta liksom, men hur många matskedar av den här gröten behöver jag ge för att det ska räknas som ett måltid till exempel. Mm. För att man kanske är ganska koncentrerad på varje... Ja men man, man fokuserar ganska mycket, tror jag, på varje... Liksom, man skulle behöva ta ett lite högre perspektiv än det här väldigt nära perspektivet. Och då tänker jag också på den forskning som Gerd eh, almqvist har gjort. Där hon har, jag har ju pratat om den förut, tror jag, men jag tycker den är så slående, den här där hon har ställt frågan till föräldrar från alla möjliga olika ställen men framförallt från Sverige tänker jag för att hon har ju varit på BBC i Sverige och frågat vad är hälsa för ditt barn och där de alla flesta svarar att mitt barn äter att det är ju en sån här otrolig liksom, markör eh, och eh, om det nu är så att man vilket en hel del forskning visar om det är nog så att man har större oro om man kommer från andra Länder så tänker jag att det kan också spegla... Eh, om vi har mindre oro, vi som är födda här... så kan det ju ha att göra med att vi har haft det väldigt bra här väldigt länge. Vi har liksom... Eh, både vi och våra föräldrar har varit i BBC... och det har funnits liksom skolmat i flera decennium... och vi har aldrig svultit. Och vi säger att ja, det finns ju såklart... Eh, Uh, undantag men som land på mm. befolkningsnivå så har vi ju
0: haft det väldigt bra jämfört med många andra Men Någonstans sitter jag och tänker när man, ja, men vad är det egentligen vi pratar om? det är att det, vi vill uppmuntra oss föräldrar det är att de ska precis som egentligen det är psykologiskt när man blir en relation till barn vi vill att de ska, man ska Luta sig lite tillbaka och titta på, jaha, vad är det hon äter? När slutar ja. hon äta? När börjar ja. hon? Vad är det hon föredrar? Hur mycket petar hon i sig? Och så, snarare än att tänka att det här är något som är mitt ansvar och något som jag ska ja. åstadkomma. Liksom. Det behöver vi jobba med den där blicken den där lilla nyfikna intresserade blicken den behöver vi jobba med tidigt exakt,
1: det, det ansvaret är ju att man ställer mat på bordet och att man själv äter och är den här förebilden eh, men att man vågar precis luta sig tillbaka lite och se det här barnet och framförallt, jag brukar ju ofta säga så här att, att se mer på ansiktena på barnen än på tallriken för det är ju en sån då kanske man också vågar eller liksom, ha större chans att se hur barnet eh, verkar må. Och och de här och om barnet verkar må bra, att, att våga lita på det också. Eh, och sen så är det ju naturligtvis så att det är viktigt att skissa järn och kalcium och D-vitamin och allt möjligt sånt. Men eh, ställer man mat på bordet så brukar det bli väldigt bra i slutändan och då, är ju, då, då kan jag ju flika in den här grejen att man kan ju behöva prata om gränssättning med alla möjliga föräldrar också eh, just det här påminna om att man kan visa, eller, eller liksom påminna om att gränssättning är ett sätt att visa kärlek på för att de allra flesta barn eh, om det finns mycket tillgång till söt, saker och sånt, så kommer de allra flesta barn vilja ha väldigt mycket
0: sånt, det är liksom det är ett faktum med alla men många. Så med gränssättning menar du att man att jag är noga med att jag ger godis och sött saker ibland och det är mitt ansvar men jag ger inte när barnet vill. Liksom. det, är Exakt, inte det som måste att,
1: att barnet inte dikterar menyn utan att du dikterar menyn fast förstås lyhörd gentemot barnet. Men se till att inte köpa hem så väldigt mycket av det där. Allra är lätt, mest lättälskade eh, godis, glass, chips och så vidare till vardags, för det kommer vara väldigt lätt att vilja ha det då om man är fyra år och tycker att det är supergott
0: <laughs> för det tycker man lätt ja. du, Jag tycker du gav ett fint exempel, så här. du berättade någon anekdot om Nalin Pekul
1: Ja, jag tyckte att det var, det var så intressant, hon pratade jag för mig att det var i filosofiska rummet, jag känner man ganska säker på det och då gav hon som ett exempel att hon, hon sa att det var lite kämpigt för henne när hon var i Turkiet. Hon har väl turkiska rötter. Eh, och när hon var med sina barn i Turkiet så kunde hon eh, känna av press. Eller hon kunde, hon kunde bli frågansatt av andra vuxna där som tyckte att hon var lite snål. Hon hade ju råd. Hon borde ju kunna liksom, förse sina barn med godis och så här goda grejer. Och hon bara försökte säga nej men det, jag vill inte ge det jämt och så vidare. Och då kunde det ändå sluta med att några andra vuxna försåg barnen med godis. Att de skulle ja, få vad de förtjänade på något sätt. Att de hade olika syn på vad som var eh,
2: schysst, ja. vad som var som
1: schysst mot barnen. Ja. Så att, att man har förståelse för det. Att det är ju inte för att man nödvändigtvis är slapp och låter barnen styra och så vidare. Utan det kan ju handla om att man verkligen, verkligen vill att de ska få det som man själv kanske inte fick när man var barn och så vidare.
0: Sara, jag vill komma tillbaka igen till det här som handlar om hur man äter tillsammans snarare än vad man äter. För det tycker jag var så... Att känna att det verkligen tillför någonting till ja. oss på BBC. Vad kan du inte säga? Berätta lite mer om det där. Det är jättebra, för det, oavsett vem man träffar så tänker jag att det är
1: bra råd att ha med sig. Vissa behöver dem, för andra är de självklara. Men, eh, men nummer ett att sätta ett hungrigt barn vid bordet så att man inte sätter ett barn som är för mätt vid bordet för barn är mycket bättre än vi på att
0: avstå mat om de inte är hungriga och det är ju sunt eh, så... Och det är en av de här viktiga signalerna då, som man ska respektera hos barn ja. att de känner av sin mätt Förlåt, ja. att de är mätta ja. Exakt, att inte pusha dem då att
1: äta eh, Det kan behöva gå två, tre timmar mellan måltiderna för att barnen ska vara tillräckligt hungrigt Eh, och sen att man ser till att det finns åtminstone ett eller två livsmedel på bordet som barnet kan äta sig mätt på eh, men det behöver inte vara en komplett måltid så att man inte känner sig att oj vad ska jag laga nu som mitt barn äter både kolhydratdelen, proteinerna, fettet och grönsaker och så vidare att man, att man försöker liksom möta barnet lite halvvägs så att det finns någonting som barnet känner igen men inte att inte behöver vara helt komplett. Att man har rollfördelning klar för sig så att man tänker att jag som förälder bestämmer vad som ställs på bordet och när men barnet bestämmer hur mycket och av vad som barnet vill äta.
0: Tycker du då att man inte ska truga barn? Jag tycker att
1: man inte ska truga barn. Det kan finnas undantag, det kan finnas barn som växer väldigt dåligt eller har sjukdomstillstånd som gör att de behöver mer än andra där man behöver använda olika... Trick. Men eh, på det stora hela så tycker, tycker jag absolut inte att man ska truga eller trixa i barnmat. Utan tricket eh, att sätta ett hungrigt barn framför mat som barnet kan äta sig mätt på. Gärna då i sällskap av andra som äter eftersom vi gör så som andra gör. Eh, och att man funderar över när man ger sitt barn uppmärksamhet vid bordet. Är det i samband med att barnet gör något man inte vill se mer av. Så kan det ju hända då att man är på fel väg. Eftersom barn kanske då kommer fortsätta. Åtminstone om det är ett barn som gillar uppmärksamhet. Då kommer barn kanske fortsätta springa iväg. Eller fortsätta kasta maten. Eller fortsätta göra saker som man inte vill se mer av. Utan... Så det man ska
0: fokusera på i samvaron. Det är det som man tycker är positivt. Så ja. är det bara kul att du tyckte om det här. Eller...
1: Ja och då är jag faktiskt om jag ska vara. Petig. Det är kanske onödigt för det här känns som överkurs. Men jag tycker det är bra om man inte bekräftar jättemycket att oh, vad duktig du är som äter och vad fint och oh, vad mycket, vad bra. För då är man ju där igen att man bekräftar det här: tycker, att Ju mer ja. desto bättre. Att Jag tycker personligen att det är bättre med bekräftelse i form av jag ser dig, jag är nyfiken på vad du vill prata om, vill du höra vad jag har att säga. Alltså, det behöver inte ens handla om maten utan att det är kopplat. Jag tänker tänk att det är viktigt att det inte är en prestation att äta. På samma sätt som det inte är en prestation att andas tillräckligt många andetag. Eller sova ett visst antal timmar. För det är ju två andra grundbehov eh, som vi har. Att äta, ja, andas, sova och äta. Till exempel. Det, det är bra om man gör det. Så mycket som man behöver. Men varken mer eller mindre.
0: Men fokus är på det sociala. Fokus på, på det. det
1: sociala. Det blir ju... Och jag brukar säga att det är bra att vara lite egoistisk och liksom fundera över vad ens egen mat smakar och vad man vill ha på sin tallrik och så vidare. Det är svårt att tänka på det ifall man är för orolig för vad barnet ska tänkas äta eller inte äta. Och att man känner att man frågar sin BHV-sköterska om man är orolig att, man, att hon eller han finns där för att, att bolla liksom hur, hur ser det ut? Är, kan jag verkligen lita på det här och så vidare? För att när man försöker anta en mer tillbakalutad roll vid köksbordet så kan man ju då känna att man vill veta. Vad händer? Vågar jag göra så här? Eller blir det för lite mat då? Det är ju inte någonting man märker på en eller två eller tre dagar resultat av. Men man, man kan se både positiva resultat förhoppningsvis att barnet liksom gillar det sättet att äta på. Och eh, i den bästa av världar så fortsätter vikten och tillväxten
0: så som den eh, ska. Och då säger du säger ju egentligen att man ska ge extra bekräftelse och stöd till föräldrar som är oroliga för barn. Att barn är underviktiga. Och det kan det vara även barn som... Som redan har fått en övervikt så kan den oron ändå leva kvar. Ja, den kan och leva kvar. Genom att finnas nära där och prata om det och hur man beter sig. Och peppa föräldrar att våga luta sig tillbaka och ta det lugnt. Ja. Så kan man eh, få den där oron att lätta lite. Och, ja. där, och gör, få barnet att bli friare i hur den
1: Ja, det, det är en förhoppning som jag har och som jag tycker att jag kan grunda mig. Eh, luta mig på forskning för att säga. Eh, sen tänker jag också att jag har träffat en hel del föräldrar- som nog har jag fått intrycket av. Tänker att det är väldigt fint om barnen blir långa. Och att man tänker att ju mer de äter- desto längre blir de. Eh, och det är ju sant att ett överviktigt barn- växer snabbare på längden. Men det barnet blir inte längre i slutändan. Utan den bara växer snabbare. Så, så även där är det jättebra- för att barnen ska kunna växa- på sin genetiska potential- då, då är det ju bra om barnet får lagom mycket mat. Inte för mycket.
0: Är det någonting annat som vi borde säga som jag missar? Eh, nej men jag, jag
1: tror inte att det är det. Det här är ju ett jättespännande ämne tycker jag. Och de som skriver om det och forskar på det återkommer ju hela tiden att det här behöver vi veta mer om. Eh, för att kunna ge råd tidigt och för att veta vad vi ska göra och jag kan ju det bör ju vara självklart hos alla BHV-sköterskor tänker jag men jag, jag säger det ändå med en fas att det här till exempel risken för att barn ska bli överviktiga det är ju hälsomässiga risker som, som jag pratar om inte estetiska risker eller något sånt utan för att man ju ser att det är kopplat till många Andra folksjukdomar så, och vi vill ju uppnå så jämlik hälsa som möjligt hos hela befolkningen. Så jag hoppas att vi kommer få se mer klok forskning på det här så att vi
0: ja, kommer närmare jämlikheten. Vad fint. Det glider vi ut från den här podden. Tack, Tack så mycket.
2: Jag råkar röster, rösten sin kittlar min fantasi Flipper spelar sönder impulserna För mitt självbeträgeri mm. När ni skjuter ute i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är var jag vakter min vem som var När ni jag kvällen Är det utan min frenesi som nådet i elden vackrar allt mer till liv. Shine of a spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka line När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på skratten Våra vakter minst vem som var När ni till kvällen Är det utan min frenesi Den är Där ni elden var där aldrig med till liv Hals. Men jag minns varje dag kväll förstås och precis ingenting alls. När ni skjuter ut till natten finns det inget som är kvar. Alla döda gångs klattrat. Bara vart min minns vem som var när ni cementerade kvällen. Om nåt är till elden, vad är i mig?